0: Wir haben es jetzt gerade nachmittags, wo wir zusammen sprechen, weil Sie vormittags nie Zeit haben, weil Sie da immer mit China telefonieren, mit Ihren Fabriken. Worum ging es heute früh?
1: Heute Morgen ging es darum, einen sehr großen Auftrag nochmal äh, zu bestätigen. Also heute Morgen habe ich mit, mit einer meiner vielen äh, Quellen äh, bzw. Fabriken, mit denen ich eng zusammenarbeite, äh, über einen großen Auftrag gesprochen und äh, wo jetzt auch eine Zahlung laufen wird. Nach Sachsen hat auch die Landesregierung von Sachsen-Anhalt eine Mundschutzpflicht beschlossen.
0: Deswegen werden wir ab nächster Woche eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung der mhm. Woche werden wir diesen Schutz verpflichten. Ah, den wird es ab Montag geben. auch in Frankfurt. Eine Nasen und seit mehr Mundschutz. als einer Woche gilt in der Thüringer Großstadt eine Maskenpflicht. Das Problem ist nur, professionelle Masken sind schwer zu bekommen und wenn dann zu extrem hohen Preisen. Warum das so ist, kann uns Sabine Harmsen sagen. Ihre Firma importiert diese Masken und sie sagt, es ist ein weltweiter Wettlauf. Ich bin Raimund und heute ist Dienstag, der 21. April 20. Was heißt großer Auftrag? Was ist das im Moment?
1: Also ich habe mich ja im Moment äh, fokussiere ich mich schon sehr stark auf die Masken, weil das weil, weil das auch in großen Stücken gerade verlangt wird. Und äh, also hier geht's um gerade Bestellungen äh, zwischen einer und äh, 16 Millionen Masken.
0: Nur damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Masken eigentlich normalerweise gebraucht werden und jetzt gerade in der Corona-Krise. Wie viele Masken haben Sie vor der Corona-Krise verkauft und wie hat sich das verändert?
1: Vor der äh, Corona-Krise habe ich keine einzige verkauft. Ich habe ja einen Import für schon für Hygieneprodukte, in erster Linie für Mikrofaserprodukte, für drei Industriesparten. Das sind einmal Gebäudereiniger, das sind einmal die Sportindustrie und auch die Kosmetikindustrie. Das kommt alles im Prinzip aus einer großen Firma mit verschiedenen Produktionsstätten in China. Und als das mit Corona in China losging, haben meine Freunde mich gefragt, ob ich Masken aus Deutschland nach China schicken kann. Ohne Quatsch. Und dann, als es dann, habe ich gesagt, nee, nee, also das, ne, wir haben hier nur diese super ihr habt die doch selber. Als das bei uns losging, wurde ich dann aus China gefragt, ob wir erstmal privaten Privatmasken bräuchten. Und dann ging das aber innerhalb von ein, zwei Tagen, wo ich von Kunden angesprochen wurde, ich wäre doch in dem Bereich und ich sollte doch bitte mal Masken besorgen. So, und dann habe ich mein ganzes Netzwerk in China zum Laufen gebracht und habe gesagt, sorgt mir bitte eure Partner des Vertrauens, bringt die alle zusammen,
2: wir müssen sprechen, wir brauchen Masken. Vor der Corona-Pandemie hat sich außerhalb von Krankenhäusern wohl kaum jemand für Atemschutzmasken interessiert. Inzwischen ist der Bedarf in Deutschland stark gestiegen. Laut Tagesschau rechnet die Bundesregierung damit, dass wir in der Krise bei uns pro Monat bis zu eine Milliarde Masken brauchen werden, damit Menschen mit Mundschutz arbeiten, einkaufen und Bus und Bahn fahren können. Aber Deutschland ist natürlich nicht das einzige Land, das in der Krise dringend mehr Schutzmasken braucht. Allein Italien benötigt laut Süddeutscher Zeitung etwa 90 Millionen Masken pro Monat. Die meisten Masken kommen aus China.
0: Wie viele Masken kann denn eigentlich eine ihrer Partnerfirmen, sagen wir mal, pro Tag herstellen?
1: Es sind schon unglaubliche Stückzahlen. Also ne, die großen Fabriken, die hauen also bei den FFP2-Masken eine, eine halbe Million, eine Million täglich raus. Ja, also das sind schon, äh, aber gut, aber wenn die ganze Welt natürlich jetzt bestellt, dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie schnell das dann äh, auch dann äh, die, die ähm, Möglichkeiten begrenzt sind, da noch weitere Masken zu bestellen.
0: Wenn ich jetzt losgehe und mir zum Beispiel im Internet oder so ein paar OP-Masken bestellen will, dann sind die wahnsinnig teuer geworden, wirklich absurd teuer.
2: Hohe Nachfrage und knappes Angebot bedeuten natürlich auch einen höheren Preis. Das macht sich auch bei uns bemerkbar. In einer Apotheke in Halle kostete eine OP-Maske vor der Pandemie ungefähr 45 Cent. Jetzt ist es das Zehnfache, also 4,50 Euro.
0: Was können Sie zu dem Preisentstiegen sagen? <lacht>
1: Ja, da, da geht, ich, ich sag das mal so, da geht sehr, sehr viel Geld nach China. Mhm. Wer da am Ende am meisten verdient, das kann ich gar nicht sagen, weil das ist ja eine unendlich lange Lieferkette. Ja. Das fängt ja bei dem, bei dem Stoffproduzenten. Das fängt ja bei dem, derjenige, der den, den Faden produziert, wie auch immer. Da sind ja ganz, ganz viele, bis ich dann die Maske in der Hand habe, kommen, kommt ja eine Lieferkette zusammen und jeder schlägt natürlich im Moment da drauf. Na, also dann kommt dazu, dass die, also ganz schlimm, die Transportkosten, unglaublich in die Höhe geschossen sind, die ändern sich täglich. Also schon vor 14 Tagen, also ich finde das so interessant, weil normalerweise habe ich selber mit dem Transport nicht so viel zu tun. Ich arbeite mit, mit einem festen Logistiker, der macht immer alles für mich ja. und ähm, im normalen Leben interessieren mich die Preise auch nicht so, weil die sind stabil und äh, ne, wenn wir per Luft was holen, jetzt frage ich schon immer wieder an und ich weiß, vor 14 Tagen habe ich dann den Chef angerufen und habe gesagt, wie sind denn die, die Luftfrachtkosten? Sagt er, wissen Sie was, Frau Harms, wenn ich Ihnen das jetzt schreibe, das ist noch nicht mehr die E-Mail wert, weil äh, in einer Stunde hat sich der Preis schon wieder erhöht. Da bin ich ja fast vom Hocker gefallen. Das ist ja unglaublich. Und äh, ich habe eben noch mit DRL gesprochen. Heute zahlt man für ein Kilo zwölf Euro irgendwas. Zu normalen Zeiten sind wir da bei zwei Euro, unter 2 Euro.
0: Okay, ich habe verstanden, dass nicht unbedingt die Verkäufer hier in Deutschland, wie Sie zum Beispiel, das ganz große Geschäft machen. Aber trotzdem die Frage, ist das jetzt gerade mit den Masken mehr Business für Sie oder warum machen Sie das?
1: Also ganz ehrlich, ich bin jetzt heute auch noch gefragt worden, weil ich bin ja nicht so ein großer Betrieb, ob ich denn auch jetzt hier diese Fördergelder in Anspruch nehmen würde. Dann habe ich gesagt, nee, warum soll ich das denn? Ich habe, ja, ich habe ja ein Produkt, was ich verkaufe. Ich fühle mich eher verpflichtet dazu, weil ich weiß, wo ich die Sachen herbekomme. Ich weiß, wie es funktioniert. Und ich sehe das im Moment einfach als eine Mission an. Und ähm, ich meine, ich, ich kann mit den Menschen drüben sprechen. Ich weiß, wo man es herbekommt. Und ich fände es sträflich, wenn ich da jetzt nicht helfen würde. Also hier geht es nicht nur um Gewinnmaximierung, sondern es ist für mich fast so eine Mission, jetzt äh, allen zu helfen.
0: Sabine Hamsen, Dankeschön für die Einblicke und liebe Grüße. Gerne. Wie erlebt ihr das? Habt ihr euch so eine teure Maske gekauft oder sagt ihr, nee, ich bleibe bei meiner selbstgemachten Community-Maske. Sag gerne Bescheid, Adresse über teamraimund.de. Bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR
2: Sputnik. Sputnik.